0: Os estaduais do PL dão carta branca a Valdemar Costa Neto para filiar Bolsonaro. E com o apoio de governistas, senadores articulam o fim do orçamento secreto. Já lá fora, na França, Macron recebe o ex-presidente Lula com protocolo de chefe de Estado. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek, Vem cá, como é que você tá, hein? Eu abro a nossa conversa nessa quinta-feira falando sobre matrimônio. É, definitivamente o PL tá empenhado em fazer o casamento com o Bolsonaro dar certo. Agora eu te conto essa e outras notícias no pé do ouvido. Pois é, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, conseguiu dobrar a resistência de diretórios regionais e recebeu, durante ali uma reunião dos dirigentes da Legenda, carta branca para acertar a filiação do presidente Jair Bolsonaro e do grupo político dele à Legenda. Ao deixar a reunião, o senador Jorginho Melo disse que o partido não vai apoiar qualquer candidato local que não esteja alinhado ao presidente. Para você lembrar, a cerimônia de filiação estava marcada para o dia 22, mas foi adiada por conta de divergências em relação a alianças regionais. No fim de semana, em Dubai, Bolsonaro disse que não aceitaria, por exemplo, que São Paulo apoiasse alguém do PSDB. Ao sacrificar as alianças locais, Costa Neto está mirando na ampliação da bancada federal e, por conseguinte, é claro, a ampliação dos fundos partidário e eleitoral. Inclusive, ele cita o exemplo do deputado Eduardo Bolsonaro, que teve mais de um milhão de votos em 2018. Hoje, o PL tem 42 deputados, mas espera pular para 65 com a adesão dos bolsonaristas, tornando-se assim a segunda maior bancada na Câmara. Só ficando atrás dos 81 deputados de DEM e PSL, que estão em processo de fusão, e à frente, inclusive, dos 53 do PT. E como eu falei na abertura do episódio, em viagem pela Europa, o ex-presidente Lula foi recebido ontem pelo presidente francês Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu com um protocolo de chefe de Estado. Sendo aí um dos mais ferrenhos críticos às políticas do governo brasileiro, Macron conversou com Lula por cerca de uma hora, falando de comércio, meio ambiente, entre outros assuntos. E tem mais, ao longo da viagem, Lula discursou em um evento do parlamento europeu e se encontrou com o futuro chanceler alemão Olaf Scholz, entre outros líderes da centro-esquerda europeia. Na percepção do jornalista Thomas Traumann, a recepção de Macron a Lula é um símbolo evidente do prestígio do petista, mas mais ainda do descrédito do governo Jair Bolsonaro no exterior. Ele afirma que o clima político nos Estados Unidos é o mesmo na França, que é o mesmo na China, que é o mesmo na Alemanha e na Argentina. Esperar até Bolsonaro deixar o poder para, só então, voltar a negociar com o Brasil. É, e por aqui, enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, manobra para liberar os recursos do orçamento secreto, suspensos pelo STF, senadores querem acabar com essa ferramenta já para o ano que vem, como revela Malu Gaspar. A ideia é proibir o pagamento de emendas que não estejam descritas na Constituição, o que é o caso das emendas do relator. Hoje, Lira controla a liberação de cerca de 11 bilhões de reais, sem que se saiba que parlamentares tiveram os pedidos de verba atendidos. Inclusive, integrantes do governo estariam apoiando a iniciativa a fim de reduzir o poder de Lira e eliminar um foco de atrito com o Supremo. Enquanto isso, o vice-presidente Hamilton Mourão não usou de meias palavras.
1: Chamado assim orçamento secreto e foge dos princípios, vamos dizer, da, da administração pública, né? porque onde está a impessoalidade nisso aí, não é? onde está a publicidade, porque você não está sabendo onde é que está indo esse recurso, e principalmente a eficiência do gasto. Não, Mas... O presidente sabe a minha posição a esse respeito, agora é uma questão de, não é, vamos dizer assim, são as negociações que vêm sendo feitas.
0: Mas, é, a gente sempre tem um mas. Mas Mourão considera o recurso legítimo, diferente do mensalão, que, abre aspas, colocava dinheiro na mão. Na mesma entrevista, o vice-presidente disse que, se quisesse, poderia ter articulado o impeachment de Bolsonaro. Mas aceitou que não o fez porque é leal
1: agora o presidente compreende perfeitamente né que ele tem a minha lealdade então ele não precisa temer nada de mim não é com todas as crises que foram vividas né acredito que se eu fosse um político de outra estirpe eu teria negociado ali dentro do congresso né o impeachment do presidente né e como eu não sou ele sabe que, que tem essa vamos dizer essa essa situação tranquila
0: E escuta essa, o governo brasileiro está preparando um parecer a ser enviado ao governo americano contra a extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, extradição pedida pelo STF. A informação foi revelada pelo jornalista Igor Gadelha. O argumento do Ministério da Justiça é que Alan dos Santos, suspeito de integrar uma milícia digital que age contra a democracia, é acusado de um crime de opinião. Bom, o ministro Alexandre de Moraes Determinou a prisão preventiva dele E pediu a extradição Atendendo a uma solicitação da Polícia Federal E sabe quem é que está furioso com o caso? O ministro da Justiça Anderson Torres Isso porque ele queria que a delegada federal, Silvia Amélia, o informasse do andamento do caso, sem saber que o pedido de extradição já havia sido enviado aos Estados Unidos, para onde Alan dos Santos fugiu no ano passado. No fim das contas, a delegada acabou sendo exonerada. E agora, para essa informação, eu te convido a voltar comigo para o dia 6 de janeiro, quando aconteceu a invasão do Capitólio. E por que que a gente está revisitando esse dia? Bom, porque o símbolo maior dessa invasão do Capitólio, Jacob Chansley, foi condenado ontem a três anos e cinco meses de prisão. No dia do ataque ao Congresso americano, Chansley chamou a atenção com chapéu de chifres, uma bandeira dos Estados Unidos pintada no rosto e o peito nu com tatuagens de símbolos nórdicos. A gente começa a nossa Editoria de Viver com a notícia de que o Brasil atingiu ontem a marca de 59,43% da população totalmente imunizada contra o coronavírus, ultrapassando em termos percentuais os Estados Unidos, que imunizaram 58,9%. As informações são do Consórcio de Veículos de Comunicação, com base em dados das Secretarias Estaduais de Saúde. É claro que, levando em conta que os Estados Unidos têm uma população maior, ainda estão na nossa frente em números absolutos. No total, são 195.435.688 americanos contra 126.773.000 mil e 298 brasileiros vacinados. Nessa quarta-feira, o nosso país registrou 374 mortes pela covid-19, o que elevou o total de óbitos a 611.898. Enquanto isso, nessa quarta, a AstraZeneca pediu à Anvisa para incluir a bula de sua vacina contra a covid-19 a previsão de uma terceira dose para maiores de 18 anos, Na terça, o Ministério da Saúde liberou a aplicação de doses de reforço para todos os adultos. Falando agora sobre educação, o ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, esteve ontem voluntariamente na Comissão de Educação da Câmara para dar a sua própria interpretação para a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre as questões do Enem terem a cara do governo. De acordo com o ministro, o presidente falou no sentido da competência, honestidade e seriedade, o que provocou tumulto entre os deputados. No Qatar, Bolsonaro negou ter visto questões do Enem e criticou as edições anteriores do exame, que classificou como ativismo político e comportamental. Em meio a toda essa tensão, mais de 3 milhões de estudantes começam a fazer as provas nesse domingo. Aliás, dois dias depois do presidente Jair Bolsonaro dizer que a floresta amazônica está... Exatamente igual como era em 1500, um levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia mostrou que, entre janeiro e outubro desse ano, o desmatamento na região chegou a 9.742 km quadrados, mais de seis vezes o tamanho da cidade de São Paulo e o maior registrado nos últimos dez anos. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento da área desmatada foi de 33%. Inclusive, essa notícia veio no mesmo dia em que a Comissão Europeia propôs uma lei banindo a importação de produtos proveniente de áreas desmatadas. Caberá aos importadores europeus garantir que nenhum ponto da cadeia produtiva do bem que compram envolva a derrubada de florestas. A proposta atinge em cheio a produção brasileira de carne e soja. Na nossa editoria de cultura, se você gosta de cinema, tem hoje uma boa opção estreando. E não, não importa o seu gosto. Quer nostalgia, adrenalina e um herói maduro? Tom Cruise volta à pele do piloto Pat Maverick Mitchell em Top Gun Maverick. A continuação do sucesso de
1: 1986. Você deveria Captain. What is that?
0: It's one of life's mysteries, sir. Agora, tá procurando algo meio nostalgia, meio renovação para ver com a garotada? Então anota essa dica, Ghostbusters, mais além, renova a antiga série com um elenco adolescente e uma forte ligação com o clássico de 1984.
1: Maybe it's the apocalypse. Egon came out here for a reason. Are you troubled by strange noises in the middle of the night? You experience feelings of dread in your basement or attic? Have you or any of your family ever seen a spook specter or ghost? Oh my god. You guys hear that?
0: Você é daqueles que prefere terror? Sem problemas! Thomasine McKenzie e a nova queridinha Anya Taylor Joy estrelam Noite Passada em Sorro, que brinca muito a sério com saltos no tempo e conflitos de identidade. Eu tenho esse posso ver pessoas, lugares, coisas This is the
1: closest most people ever get to their dreams.
0: But they're not just dreams.
1: Jack, I don't want to do this. You think you can just walk away?
0: It really happened. What did you see? Do you believe in ghosts? Só falta pegar pipoca, né? E a próxima notícia pegou todo mundo de surpresa. A Globoplay anunciou ontem que Camila Queiroz está fora do elenco de Verdades Secretas 2, a primeira novela feita para a plataforma de streaming do Grupo Globo. Segundo a nota da emissora, os protocolos contra a covid-19 exigiriam mais 10 dias de gravação e a atriz acabou fazendo demandas contratuais inaceitáveis para participar. Já de acordo com a colunista Marcele Carvalho A relação já não andava boa Com Camila faltando a gravações Camila Queiroz, que apresenta o programa Casamento às Cegas na Netflix Havia voltado a Globo Com um contrato apenas para a novela
1: Como foi que o Alex morreu?
0: Eu conheci o Alex fazendo buquê Rosa
1: Ele seduziu a minha
0: mãe
1: Casou com ela depois, me vendo debaixo do mesmo teto... Eu comecei a ter um caso com ele. Desde a primeira vez foi tão especial. Eu
0: achei que ele me amava. Que ele fosse casar comigo. Mas algo Agora, a emissora está tratando de adaptar o final da trama para a ausência da protagonista. Apple abre a nossa editoria de cotidiano digital hoje. A gente sabe que o serviço de reparo de produtos da Apple sempre foi um motivo de reclamação e dor de cabeça entre os consumidores por conta do preço elevado. Acontece que ontem a companhia anunciou o Self-Service Repair, um serviço de reparo pessoal onde os consumidores poderão trocar partes dos celulares de forma oficial. A iniciativa vai permitir que os próprios usuários possam comprar peças e executar consertos em alguns modelos de iPhones e computadores Mac. A Apple tem sofrido anos de pressão de grupos de consumidores que exigiam da empresa mais acesso a manuais de conserto e as peças originais. A fase inicial do programa de reparos, os chamados módulos de serviços mais procurados, que incluem tela, bateria e câmera. Outros módulos devem ser adicionados nos próximos meses. Também temos novidade do Google. Para evitar aglomerações em compras de fim de ano e a propagação do coronavírus, O Google lançou uma nova funcionalidade no aplicativo Google Maps, o chamado Area Business. O recurso analisa tendências de circulação dos usuários em tempo real para indicar se uma loja ou um restaurante, por exemplo, estão muito cheios em determinado horário do dia. Além da movimentação em outros horários, o usuário poderá buscar um estabelecimento no Google Maps antes de sair de casa para decidir se vale a pena visitá-lo naquele momento ou não. E depois de tantas notícias, você já sabe, tá dando meia hora. Eu tô indo nessa, mas amanhã te encontro por aqui, hein? Até lá!